0: Unser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Zöliakieaustausch, Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder.
1: Hallo, liebe zöliakieaustausch Austausch Podcasthörer. Wir begrüßen euch heute zur 55. Episode unseres Zöler-Kie-Austausch-Podcasts, wo wir euch immer interessante Themen aus unserer Facebook-Gruppe Zöler-Kie-Austausch zählen, die jetzt übrigens über 14.000 Mitglieder hat. Wahnsinn! Als wir ja vor knapp fünf Jahren, fünfundvierzig Jahren sind es jetzt, die Gruppe gestartet haben, waren wir schon über 100 froh. Dann kamen die 1000 und jetzt sind wir 14.000 Leute und alle Mitglieder, äh, die uns, die sich immer regelmäßig daran beteiligen, die f- helfen allen anderen Mitgliedern, die neu dazugekommenen, das glutenfreie Leben möglichst einfach zu machen. Ja, und über diese Neuigkeiten, was alles so abging in der Gruppe in der letzten Woche, was alles so passiert ist, was wir so alles mitbekommen haben aus den sozialen Kanälen, die es so im Internet gibt, da möchten wir euch heute ein bisschen was drüber erzählen. Erstes Thema, ein Dauerbrenner, Falschinfos. Und da erzählt auch gleich Patricia was dazu.
0: Ja, hallo zusammen, heute mit einer etwas veränderten Stimme wegen einer Erkältung, aber ich hoffe, man hört mich trotzdem gut. Ja, wir hatten die Woche wieder ein ganz großes Thema, wo wir manchmal selber erschrecken. Jemand hat von einem Bäcker was gefunden, der tatsächlich Rockenbrot als glutenfreies Brot anbietet. Also dieses Thema kommt auch sehr, sehr häufig, Rocken und Dinkel wird oft ja verwechselt, sage ich jetzt einfach mal, dass es glutenfrei wäre. Das Gefährliche ist, dass dann tatsächlich Bäcker behaupten, es ist glutenfrei. Also wenn man in solchen Geschäften dann auch nachfragt, gerade bei der Verkäuferin, die dann vielleicht noch weniger davon weiß, ja natürlich, der Chef hat gesagt, es ist glutenfrei, das können Sie sorgenfrei essen. Und das ist uns natürlich ein riesen Anliegen, da aufzuklären, Denn Leute, die vielleicht noch nicht so tief im Thema glutenfrei drinnen sind und mit der Zöliakie vielleicht noch nicht so klarkommen, glauben das und nehmen dann reines Gluten zu sich. Also das ist wirklich eine ganz gefährliche Sache. Und wir hatten da diese Woche die Bettina, die da ganz toll reagiert hat. Die hat also diesen Bäcker, wo sie das gesehen hat, sofort angeschrieben. Die DZG ist auch informiert worden, die sind auch an dem Thema dran. Also bei sowas bitte immer unbedingt nachhaken. Lieber nicht kaufen, wenn ihr euch da unsicher seid. Also es ist tatsächlich so, wir haben schon mitbekommen, dass die Mitglieder sehr lange bei uns wissen, wirklich Grockendinkel Dinkel ist glutenhaltig, ganz klar. Aber lassen sich dann wirklich in so einer Bäckerei verunsichern, weil die da mit einem immensen Auftreten und einer Selbstsicherheit sagen, natürlich ist das glutenfrei.
1: Ja, und nicht nur Bäckereien sagen sowas. Es es gibt auch manche Ernährungsberater oder Heilpraktiker, die dann noch sagen, es ist angeblich glutenreduziert und äh, man kann das auch zu sich nehmen. Es stimmt alles nicht. Also mein Lieblingswort ist da Bullshit Das ist Stimmt nicht und wir können euch immer wieder nur ermuntern, auf unsere 15 bösen Zutaten zu zu schauen, da stehen diese Sachen nämlich drauf und seid euch einfach so sicher, dagegen auch mal euch euch zu wehren, wenn jemand sowas sagt und wie Patricia das gerade gesagt hat, die DZG ist dann wirklich eine große Hilfe, die hilft euch und die hilft allen anderen dann auch, dass solche Produkte nicht mehr als glutenfrei oder für... äh, ja, für Glutensensitive äh, äh, zu essen sind, dass solche Sachen aufgeklärt werden, denn es stimmt einfach nicht.
0: Und daher bitte also meldet sowas, entweder ihr traut euch direkt vor Ort, ihr schreibt die an, also gebt auch wirklich Bescheid und unternehmt was, weil der Nächste ist vielleicht nicht so fit in dem Thema wie ihr und isst dann sowas und hat natürlich entsprechende Probleme. Wenn wir schon beim Thema Bäcker sind, was auch sehr häufig mittlerweile vorkommt, weil glutenfrei halt doch irgendwie eine Art Trend geworden ist, dass gerne Bäcker auch glutenfreies Brot anbieten. Also die stellen es dann tatsächlich auch, auch aus glutenfreien Zutaten her, aber halt leider in der normalen Backstube. Da ist dann oft auf Kontamination gar nicht geachtet oder einfach zu wenig. Also wenn ihr bei einem Bäcker glutenfrei gekennzeichnetes Brot kaufen könnt, dann fragt bitte nach. Die Zutaten, natürlich ist auch Weizenstärke da immer ein ganz großes Thema und vor allem, wie wird das Brot zubereitet?
1: Ja und auch wenn da steht Kartoffelbrot und dann heißt es erstmal, ja das wird doch mit Kartoffelmehl gemacht, dann kommt oftmals raus, dass doch noch Weizenmehl da drinnen ist. Also da müsst ihr auch euch, wenn ihr Zöliakie habt oder wenn ihr euch glutenfrei ernähren müsst, müsst ihr euch damit ein bisschen beschäftigen und hinterfragen, was andere Leute zu euch sagen. Wir können euch nur ermuntern, wirklich das Wissen aufzubauen mit unseren Unterlagen und lest einfach in der Gruppe mit, dass es beim Bäcker, also beim normalen Bäcker, so wie er jetzt in in Deutschland üblich ist, dass es da im Prinzip kein selbstgebackenes, glutenfreies Brot geben kann. Eben, wie Patricia gesagt hat, Kontamination ist ein Riesenthema. Wir können euch nur den Tipp geben, dann lieber nichts zu kaufen, denn die Gefahren einer Kontamination sehen wir als sehr hoch an. Ich habe jetzt auch mitgelesen in der Gruppe, es gibt Leute, die haben Zöliakie, die arbeiten auch in einer Bäckerei. Es ist eure Entscheidung, ja, wenn die Frage kommt, ja, kann ich da meine Ausbildung machen? Wir sehen es einfach als sehr riesig risikoreich an, sehr riskant an, wenn äh, in der Backstube Mehl ist, ihr dauernd vielleicht mit Mehlstaub in der Luft zu tun habt, dass ihr dort arbeiten müsstet. Das Können wir euch von unserer Seite aus nur empfehlen, vielleicht das mal zu überdenken?
0: Ja, und vielleicht auch da gleich der Hinweis, wie kommen wir darauf, dass das bedenklich ist? Also eben auch die Erfahrung wieder aus der Gruppe. Über was anderes reden wir ja hier immer nicht. Also in fünf Jahren haben wir halt viele mitbekommen. Die Warnbäcker, die haben ihre Kontrollwerte nicht äh, in den Griff bekommen und haben dann tatsächlich, wenn sie aufgehört haben, dort zu arbeiten, dann kamen die Werte auch wieder in Ordnung. Man muss sich ja vorstellen, das ist schon eine extreme Belastung, wenn man den ganzen Tag unter Mehl arbeitet, da kommt schon viel Staub, der natürlich auch in den Magen-Darm-Trakt kommt.
1: Aber jetzt mal wieder was zu was Positivem. Es gibt auch glutenfreie Produkte, die ihr bei einem Bäcker kaufen könnt. Und zwar ist es dann folgendermaßen, Bäcker haben die Möglichkeit, bei glutenfreien Bäckern wiederum Produkte einzukaufen, die dann verpackt werden und die dann in der Backstube angeboten werden. Viele Bäckereiketten, ja, die legen Flyer dann aus, da sagen die, oh, bei uns gibt es jetzt glutenfreies Brot, das könnt ihr jetzt bei uns bestellen. Da gibt es sogar Laugenbrötchen und Brötchen und dann könnt ihr das bei uns abholen. Oftmals sagen euch die Bäcker einfach nicht ehrlich, dass sie die Produkte im Hintergrund auch bloß in einer Großbäckerei kaufen. Aber das ist ja auch an sich gar nicht schlimm, denn Damit würden sie eigentlich äh, uns eine Sicherheit geben, dass wir wissen, dass die Produkte sicher gefertigt sind. Einer, der da im Hintergrund arbeitet und dessen Name vielleicht gar nicht immer so in in, äh, Vorderschein tritt, ist die Firma Böcker. Hört sich jetzt wie Bäcker an. Das ist echt oft mal eine Täuschung. Äh, Eine eine Täuschung ist es nicht, aber äh, man kann es verwechseln. Und zwar, die Firma Böcker macht komplett äh, in einer eigenen Backstube quasi, machen die glutenfreie Produkte und die können die an Bäckereien verschicken. Manche Bäckereien, wie die äh, Kette Steinecke, das glaube ich eher so im Norden Deutschlands der Fall, also hier bei uns in Nürnberg gibt es die nicht, aber die Bäckerei Steinecke, die bietet euch glutenfreie Produkte an, Brote, Brötchen, wie ich schon gesagt habe, teilweise auch so kleine kleine Minikuchen und Und die sind alle ganz normal mit Steinecke belabelt, sind auch komplett verpackt, aber diese Produkte kommen im Hintergrund von Böcker und sind damit hundertprozentig glutenfrei und können damit auch genossen werden. Zu dem Böcker-Thema, wenn es bei euch jetzt Steinecke nicht gibt, dann könnt ihr diese Böcker-Produkte auch bei der Fotoase kaufen. Das heißt, ihr geht dort einfach auf deren Seite und dort gibt es quasi Bäckereiprodukte, wir verlinken das natürlich dann auch unter dem Podcast hier und dort könnt ihr die euch aussuchen. Die werden dann quasi für euch über die Fotoase bestellt und äh, dann ganz schön frisch gebacken quasi in der Folie verpackt, zu euch ins Haus geliefert. Und noch ein Tipp äh, in unserer Gruppe, hat der Matthias das heute auch gesagt. Wenn ihr Bäckereien in eurer Gegend habt, wo ihr regelmäßig einkauft, dann könnt ihr mal mit der Bäckerei vor Ort auch sprechen und sagen, ihr kennt da einen Bäcker oder einen Lieferanten, der dann Sammelbestellungen äh, aufnimmt. Das heißt, in eurer Bäckerei könnt ihr dann denen sagen, wendet euch doch mal an die Firma Böcker www.glutenfrei-form-bäcker.de, aber ich verlinke das ja auch nochmal. Und dann gibt es einen Flyer und dann könnt die Bäckerei nämlich mit denen direkt Kontakt aufnehmen. Dann könnt ihr bei eurer Lieblingsbäckerei, wo ihr ständig seid, einfach ja, euer glutenfreies, sicheres Brot bestellen. Und dann nach ein paar Tagen, ich glaube eine Woche ungefähr ist es, dann könnt ihr auch abholen. Und wenn ihr da regelmäßig bestellt, dann könnt ihr der Bäckerei bestimmt auch beibringen, dass ihr regelmäßig dieses Brot haben wollt. Ja, das ist im Prinzip die sicherste Möglichkeit, um beim Bäcker äh, glutenfreie Backwaren zu bekommen.
0: Ja, zum Thema Backen, da haben wir auch ein Thema, das sehr häufig bei uns in der Gruppe kommt. Ähm, Es gibt ja so ein paar Ersatzstoffe, nenne ich es jetzt einfach mal, die man beim glutenfreien Backen verwendet, die man vielleicht früher beim normalen Backen nicht gebraucht hat. Und den meisten wird es auch was sagen, Flohsamenschalen, Xanthan, Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl. Also das sind Bindemittel, die einfach helfen, dieses fehlende Gluten, also diesen fehlenden Kleber, ähm, zu ersetzen. Und da haben wir so ein paar Tipps aus der Gruppe zusammengetragen. Also zum Beispiel Flohsamen. Das ist immer so ein Thema. Viele kaufen aus Versehen reine Flohsamen. Das ist also nicht das, was geeignet ist zum Backen, sondern da müsst ihr gemahlene Flohsamenschalen kaufen. Ich habe ja jetzt auch mal ein Produkt da. Das nennt sich Fieberhask. Ich glaube, das war früher auch so der Begriff. Oder Psyllium steht drauf. Ähm, Ich habe das bei Amazon gekauft. Steht also auch extra drauf, Gut geeignet für Backwaren, besonders bei glutenfreien Backen. Das Ganze bindet und hält die Flüssigkeit im Teig. Also das macht euch einfach zum Beispiel Brötchen oder Brot einfach ein bisschen saftiger und und, und schöner vom Halt her und auch genießbarer. Dann, was wir bei der Tanja Gruber damals in dem Backkurs kennengelernt haben, Xantangum, das klingt für mich immer so total chemisch, aber ist tatsächlich, wir haben extra nochmal gegoogelt, ein, ja, ein ganz natürlicher Rohstoff. Da waren wir ganz begeistert, dieses Xanthan macht einen Teig, also gerade wir haben es ausprobiert bei Tanja damals mit einem Hefeteig. Das macht den Teig erstens sehr normal, also fast wie glutenhaltigen Teig, er hält zusammen, er wird total geschmeidig. Das reißt nicht mehr und wenn man das später dann isst, das ist so regelrecht fluffig. Also Xanthan ist was, das hat uns auch sehr begeistert. Also das, was ich jetzt da habe, weiß ich noch, das hatten wir dann bei der Fudoase gekauft, gibt es also im Geschäft auch recht selten. Ich weiß, Amazon und so hat es auch. Also da muss man einfach auch mal ein bisschen auf die Suche gehen. Im Laden selber habe ich es noch nicht gefunden.
1: Ja, zu dem Thema, unser Päckle hier jetzt, das hat äh, 100 Gramm. Man braucht von dem Xanthan wirklich nicht allzu viel. Wir sind jetzt keine großen Bäcker, die das ständig ja. verwenden. Da, glaube ich, reichen die 100 Gramm zwei, drei Jahre. Äh, wenn jemand wirklich viel packt, äh, was steht hier? Ein, ein Viertel Teespoon auf 200 Gramm Mehl. Ja, das ist ungefähr so viel. Ja, Das ist, reicht Ewigkeiten. Äh, wenn aber ihr jetzt große Bäcker seid, dann lohnt es wirklich, bei Amazon zu schauen. Da gibt es die Kilogramm-Xanthan-Sachen... Äh, deutlich günstiger, als wenn man das jetzt 100 Gramm weise kauft. Aber äh, ja, für wenig äh, wenig Bäcker ist das wirklich eine Alternative, da bei Fotoase so diese 100 Gramm, glaube ich, ja, genau, zu kaufen.
0: Noch ein ganz wichtiger Hinweis zum Xanthan, also dieses xanthan Gum heißt nicht umsonst so. Wenn man also das überdosiert, dann habt ihr echt das Gefühl, ihr kaut auf Kaugummi rum. Dieses Zeug wird unglaublich, ja, Kaugummi Also haltet euch bitte auch an die Dosierungsanleitung, die dann jeweils auf eurer Verpackung steht. Und dann habe ich hier noch, das ist Johannisbrotkernmehl kann man oft auch alternativ Guarkernmehl, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, verwenden. Das sind also Bindemittel auch. Steht auch immer drauf, wie die zu verwenden sind. Also hier sag, sagen sie pflanzliches Binde- bzw. Verdickungsmittel. Das könnt ihr also in der Küche verwenden für kalte, warme Speisen steht da drauf. Es ist geschmacksneutral. Also das sind so ein bisschen diese Dinge. Die sollte er wirklich zu Hause haben fürs glutenfreie Backen, einfach um die Feuchtigkeit in den Teig zu bringen, um mit Teigen besser zu arbeiten. Und in dem Fall von Xanthan, also gerade bei so Hefeteiggebäcken, sollte er da einfach ein bisschen, dass er diese, diese, die Geschmeidigkeit da reinbringt.
1: Genau. Für die ganzen Rezepte, die, die dann speziell, äh, ja, für die ganzen glutenfreien Rezepte haben wir immer Empfehlungen. Es kommt in der Gruppe oft die Frage, ich habe da jetzt ein Rezept von früher, wie kann ich das ersetzen? Gibt Es natürlich die großen Diskussionen, wie kann ich das jetzt ersetzen? Was muss ich dann austauschen und in welchem Verhältnis muss ich austauschen? Ich gebe da eigentlich immer gern lieber den kurzen Tipp, ich verlinke einfach die äh, Blogseiten von unseren Bäckerinnen, die wir hier in der Gruppe haben. Das sind bewährte Rezepte, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, viele auch Weihnachtsrezepte da drinnen von Stollen über Plätzchen, Unsere Empfehlung ist, nehmt doch da lieber dann gleich die die Rezepte von denen. Das ist jetzt zum Beispiel die Trudel und die Kerstin und die Tanja. Und bei denen ist dann oftmals diese Begriffe, von denen die Patty jetzt erzählt hat, diese Bindemittel oder das Xanthan, die sind da erwähnt und da ist dann immer gleich das richtige Verhältnis drin. Da wird das Mehl genannt, welches ihr benutzen sollt, damit es im richtigen Verhältnis zu den Bindemitteln ist, damit die Sachen auch gelingen und äh, der Wegschmeißeffekt jetzt nicht so groß ist. Da äh, empfehle ich euch auch nochmal, speziell zu den Bindemitteln, den Podcast von Trudel, von der Trudel Marquardt. Äh, die hat neben ihrem Blog, dem äh, großen Blog mit über 1000 Rezepten. Jetzt hatte ich auch einen Podcast, den verlinken wir, wo es speziell um diese Bindemittel geht und äh, dann auch nochmal äh, verlinkt man euch zu Tanja, zu Tanja Gruber, die da auch nochmal speziell äh, ja, Hefeteig-Rezept äh, hat, wo auch dieses Xanthan verwendet wird, da wo ihr euch dran halten könnt, wo es dann einfach richtig klappt.
0: Ja, und wo ihr auch immer nachlesen könnt, wenn ihr sagt, Mensch, was war jetzt nochmal mit diesen Bindemitteln oder mit diesen speziellen Sachen, wofür sind die, Schaut doch einfach mal auf unsere Seite wwwzöliaki austauschde nach. Da haben wir in den FAQs genau solche Fragen beantwortet und da findet ihr das Thema auch.
1: Ja, jetzt kommt wieder mein Thema, FAQs, die findet ihr, wie gesagt, auf unserem Blog und Das sind die Fragen, die ständig in der Gruppe kommen. Also die Fragen, die jeder hier quasi oder die wir als Dauerleser täglich immer wieder lesen. Egal, ob es jetzt die Kikoman-Soße ist oder ob es das Xanthan ist oder ob es das Thema, äh, ist Hefe glutenfrei ist, findet ihr alles in den FAQs. Ihr dürft natürlich fragen, aber seid nicht böse, wenn wir euch dann immer wieder die FAQs verlinken. Denn dort haben wir diese ganzen Fragen, Erfahrungen von... Über fünf Jahren Zöliakie-Austausch, Erfahrungen von dem Lesen von, äh, mittlerweile kann man sagen, über 100.000 Beiträgen, die hier gepostet worden sind. Die stehen dort alle und die könnt ihr dann durchlesen, um äh, einfach zu erfahren, wie das glutenfreie Leben geht. Da steht übrigens auch drin, wo ihr Xanthan kaufen könnt. Also, FAQs mal durchlesen und dann einfach den Amazon-Link könnt ihr klicken. Da kriegen wir dann auch wieder ein paar Cent davon, mal so nebenbei bemerkt.
0: Ja, und wenn wir schon bei den FAQs sind, wer die FAQs kennt, weiß, da stehen auch Ausnahmen drinnen. Also wir Zölies gehen ja ganz normal einkaufen mit dem Merkzettel und richten uns nach Zutatenlisten, so haben wir das zumindest am Anfang gelernt und so erklären wir das auch jedem von euch, wenn ihr neu dabei seid. Und dann gibt es eben diese Ausnahmen wie zum Beispiel Lind, da steht Gerste oder Gerstenmalzextrakt in der Zutatenliste drinnen, aber Lind gibt auch ganz klar die Info raus, obwohl das drinnen ist, ist es unter 20 ppm und damit glutenfrei. Und jetzt fängt so ein bisschen die Schwierigkeit für manche an, die sich vielleicht mit dem Merkzettel noch nicht so ganz auseinandergesetzt haben und die FAQs auch nur überflogen haben. Und deswegen hatten wir die Woche wieder mal ein Thema. Maßriegel kann ich doch essen, da ist ja nur Gerstenmalz drinnen. Und Gerstenmalz ist doch jetzt glutenfrei. Ist ja bei Lind auch so. Und da müssen wir ganz klar sagen, nein. Gerste ist und bleibt glutenhaltig. <lacht> Gerste ist und bleibt glutenhaltig. Und dass es eine Ausnahme bei Lind gibt, ist und bleibt die Ausnahme. Also beim Maßriegel ist Gerstenmalz oder Gerste, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es in der Zutatenliste stand, dra- drinnen. Und somit ist Maß glutenhaltig. Also bitte nicht immer den Umkehrschluss, ich habe doch mal gehört, da gibt es irgendwie eine Ausnahme. Die Ausnahmen bitte nur dann essen, wenn ihr sie auch sicher kennt.
1: Und auch da wieder FAQ lesen, da steht das drin. Oder eben auch unsere Blogseite mit dem Merkzettelartikel, wo wir auch erklärt haben, wie liest man die Zutatenliste. Wir merken es in den Neulingen, es ist doch immer wieder ein Problem und äh, wir erklären es immer wieder gerne. Aber ein bisschen müsst ihr auch lesen, was wir euch äh, anbieten, damit ihr es einfach begreift.
0: Ja, und zu dem Thema Neulinge, vielleicht kennen noch nicht alle unsere Neulingsgruppe. Also wir haben ja vor gut einem Jahr bestimmt mittlerweile eine Gruppe gegründet, extra für Zöliakie-Neulinge, die sich mit dem Basiswissen noch nicht so auskennen und Zutaten lesen und sowas. Also da ist es jederzeit herzlich willkommen, dass ihr Zutatenlisten postet, dass ihr erklärt, wo ihr Schwierigkeiten seht. Wir haben da Paten in der Gruppe, die helfen auch gerne. Wir hatten heute erst wieder eine Zutatenliste gepostet als quiz Da könnt ihr einfach mal frei drunter schreiben, ob ihr denkt, glutenfrei, glutenhaltig. Vielleicht mit einer kleinen Begründung, warum ihr das denkt. Und allein durch das Mitlesen und Mitraten werdet ihr merken, mit der Zeit des Zutatenlisten lesen, was ganz einfach
1: ist. Und was noch einfacher ist, ist Gewinnen. Wir haben derzeit, November 2016 haben wir gerade, Vorweihnachtszeit ist, und es gibt massig Gewinnspiele. Ich habe mir gedacht, ich tue euch mal was Gutes. Und es gibt bei uns im Cellurke-Austausch, in der Facebook-Grippe, Gruppe, nicht Grippe, die Grippe, die ist gerade, die sitzt neben mir, äh, gibt es Gewinnspiele. Einen Artikel speziell mit Gewinnspielen, den werden wir euch auch verlinken. Die das Podcast jetzt ein Jahr später hören, die haben halt Pech. Da gibt es einige Gewinnspiele von Al Navid. Von Alnavit machen wir selber gerade am Blog. Dann gibt es äh, die Fotoase, die hatten äh, Hammermühle, Mehle gibt es dort zu gewinnen. Dann gibt es äh, Hoodwheeler, was zu gewinnen. Also es gibt derzeit echt viele Sachen äh, ge- zu gewinnen, die glutenfrei sind. Und schaut da mal einfach in unsere Facebook-Gruppe rein. Sucht in der Suche nach Gewinnspiel oder Gewinnspiele dann findet ihr den Beitrag mit den Gewinnspielen. Wie schon gesagt, es gibt aktuell bei uns äh, von Alna Witt die Weihnachtsprodukte zu gewinnen. Es gibt auch noch Karten für die Veggie und Freifon, die jetzt auch im, am 19. 20. November herum ist, in Stuttgart zu gewinnen. Da werden wir dann am Samstag auch sein und werden uns mal die Aussteller anschauen, was es da so gibt. Zu den Veranstaltungen vielleicht noch. Ende des Monats ist dann auch noch Ende November ist der Glutenfreie Weihnachtsmarkt von der Nicole Fütterer. Da werden wir auch ein großes Offline-Treffen haben in Sassbach Walden, wo wir uns auch freuen, euch kennenzulernen. Ja, das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Patricia dass sich jetzt noch ihre Stimme schonen, die hat jetzt genug belastet dafür. Ich wünsche euch noch eine super schöne glutenfreie Woche und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Servus und Tschüss.